0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast komm gut an. Heute mit einem richtigen Vertriebsthema bin in den letzten Tagen angeschrieben worden mit dem Wunsch, ich solle doch mal ein bisschen was zum Thema Einwandbehandlung machen. Und da ist natürlich die Frage, warum sowieso Unternehmen immer so gerne das Thema Einwandbehandlung bei Vertriebstrainern buchen. Nun, womit hat das zu tun? Was ist denn überhaupt ein Einwand? Ein Einwand ist eigentlich nichts anderes als ein Zweifel, des Kunden zum Schluss, ob er sich für dich, dein Produkt oder deine Dienstleistung entscheiden soll. Diesen Zweifel, den drückt er dir optimalerweise verbal aus. Das ist schon mal eine gute Sache, weil dann kriegen wir nämlich eine Information, woran der Kunde zweifelt, und damit können wir arbeiten. Also ein Einwand ist erstens mal, wie jeder Vertriebstrainer sagt, eine Chance. Damit geht's, damit können wir arbeiten. Was anderes ist eher der Vorwand, das ist ein... Ich sage mal, eine Wand, die vor den Einwand geschoben wird, weil der Kunde einfach nicht wirklich seinen Einwand nennen möchte, den wahren Grund, warum er sich jetzt nicht für dich entscheidet. Und da ist keine Information drin enthalten. Da da hören wir nicht, woran er zweifelt und da können wir auch nicht arbeiten. Wie hört sich das normalerweise so an, so ein Vorwand? Och, ähm, da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen, da muss ich noch mal meinen Chef fragen, da muss ich noch mal was weiß ich machen oder so, jetzt ist die Zeit leider um, jetzt müssen wir auseinandergehen. wir hören uns wieder, don't call us, we call you. Verpiss dich, aber lass uns bloß in Ruhe. Entschuldigung, wenn ich das so ganz klar sage, aber so ist es halt eben nun mal. Mit einem Einwand können wir arbeiten, da ist also auf jeden Fall schon mal die Information drin Und das Wichtige ist, dass wir das auch wertschätzend, also dass wir wirklich auch dem Kunde dann eben sagen, Mensch, klasse, dass Sie mir das so offen sagen oder ich finde es gut, dass wir so ehrlich über diese Sache reden. Ich finde Ihr wirtschaftliches Denken, finde ich toll. Donnerwetter, Sie sind aber ein knüppelharter Verhandlungspartner. Das sind alles Wertschätzungen, die ich dem anderen entgegenbringen kann und ja, damit Dämpfe ich einfach schon mal vielleicht so ein kleines bisschen die Kühle, die in diesem Gespräch entsteht, weil, wenn der andere, wenn ich ihm anderen etwas anbiete und er lehnt es ab, dann haben wir halt eben nun mal gleich, gleich ein paar Grad frostiger im Raum. Nun gibt es ja Trainer, die sagen, verkaufen beginnt dann, wenn der Kunde Nein sagt. Oder auch nicht gekauft hat er schon. Das sind alles so Sprüche, die halt eben nun mal signalisieren sollen. Gib Vollgas genau an dieser Stelle, weil wenn der den Raum verlässt, dann hat der Nächste vielleicht die Chance für den Zuschlag. Und natürlich haben die auch alle recht, die diesen Satz sagen. Allerdings bin ich auch der festen Überzeugung, Verkaufen beginnt nicht dann, wenn der Kunde Nein sagt. sondern wenn der Kunde Nein sagt, dann habe ich in den ersten Teilen meines Verkaufsgesprächs einen großen Fehler gemacht. Aber es ist halt eben nun mal genau dann, wenn der Kunde Nein sagt, dann möchte ich ganz gerne das Blatt wenden und möchte hier schlagfertig sein, gut vorbereitet sein, möchte hier alle möglichen Techniken, Hilfsmitteln, Strategien an der Hand haben, um dem Kunden zu helfen, vielleicht einen neuen Blickwinkel zu kriegen. Und das heißt ja auch immer so schön, nein heißt, noch eine Information notwendig, also den Kunden vielleicht noch mehr voll zu quatschen, warum mein Produkt oder meine Dienstleistung doch für ihn genau die richtige ist. Ich gehe da ganz gerne, naja, ich Natürlich trainiere ich Einwandbehandlung, weil die ist schon unglaublich wichtig. Weil wenn dieser Moment kommt, dann ist es halt eben wichtig, dass ich auch dann da fit bin. Aber ich gehe ganz gerne den Weg, ich sage, lasst uns doch mal überlegen, warum ist es denn überhaupt zu einem Nein gekommen? Und das kommt oftmals daher, dass ich in den ersten Phasen eines Verkaufsgesprächs eklatante Fehler gemacht habe. Zum Beispiel hat mein Auftreten dem Kunden nicht gefallen. Es gibt Natürlich Situationen, da kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, da stimmt einfach die Chemie nicht, dann ist es halt eben so. Da kann aber trotzdem ein Geschäft draus werden, weil vielleicht der Kunde, obwohl er uns nicht mag, aber genau sagt, genau das Produkt oder die Dienstleistung, die kann ich optimal für mich gebrauchen. Ich heirate ja nicht den Mensch, ich kaufe mir halt eben nur die Dienstleistung oder das Produkt. Aber ich habe natürlich als Mensch, der zum Kunden geht, die absolute Aufgabe, gut bei dem anzukommen. Da haben wir nämlich genau das Thema, um was es bei unserem Podcast geht, gut bei anderen Menschen anzukommen, wenn ich nämlich ihnen etwas verkaufen möchte oder gerne etwas von ihnen haben möchte. In dem Fall hat eben ein Auftrag, ein Honorar, Geld oder sonst was oder eine Vereinbarung. Und da habe ich eben die Aufgabe so zu wirken und alles dafür zu tun, dass ich so wirke, dass ich dem anderen als angenehm erscheine. Das Zweite ist, dass ich erstmal überlegen muss und auch vor allen Dingen ergründen muss, was aus meinem Portfolio, das kann ja recht groß sein, ist denn wirklich überhaupt geeignet für den Kunden und was kann ihm auch wirklich nur helfen. Und das bedeutet, ich muss erstmal genug ergründen, damit ich aus meinem Bauchladen vielleicht nur noch das rauskrame, wo der Kunde zum Schluss sagt, jawohl, das ist genau das, was mir gefällt. Und vor allen Dingen, wenn man sich für einen Menschen interessiert, wenn man sich für einen Kunden interessiert, wenn man bei einem Kunden genau die richtigen Fragen stellt und ergründet, wo sind vielleicht seine Pain-Points und wo ist vielleicht seine Vision, wo kann ich ihm helfen, seine Ziele zu erreichen? Und dann merkt er sowieso, ah Mensch, klasse, dieser Mensch interessiert sich auch für mich. Also da kann man unglaublich viele Fehler machen und ich hatte in einem früheren Podcast schon mal von einem jungen Mann erzählt, der zum Kunden gegangen ist und sofort angefangen hat zu erzählen, was er für Produkte hat, aufgezählt hat, was er für Produkte hat und wie toll die sind und was die alles machen, das sind grauenvolle Verkaufsgespräche. Ich finde, das ist Körperverletzung am Nerv des Kunden. Das nächste, was halt eben wichtig ist, dass ihr genau wisst, was habt ihr für Produkte, was habt ihr für Dienstleistungen Und was können die für euren Kunden für einen Nutzen bedeuten? Denn wenn es soweit ist, dass ich dem Kunden aus aus der Vielfalt meiner Möglichkeiten genau das Richtige sozusagen vor die Nase halte und es verbal begleite, dann muss ich ihm nennen können, lieber Herr Kunde, das ist Ihr Produkt. Genau das ist das, was Sie brauchen, denn das bringt Ihnen folgende Vorteile und folgenden Nutzen. Und das muss ich können, kennen und wissen Und ich muss es verbalisieren können. Das heißt, während ich das sage, muss bei dem Kunden so ein kleines bisschen im im Mund anfangen zu speicheln. Also er muss einfach richtig Bock drauf kriegen. Das nächste, was wir haben, ist, dass wir ihm auf dieser Reise bei den Fragen und auch bei den Möglichkeiten der Nutzenargumentation, dass wir ihm auch immer wieder mal die Frage stellen, so wie wir es bisher besprochen haben, Ist das genau Ihr Ding? Passt das für Sie? Ist das fair für Sie? Können Sie sich vorstellen, das optimal bei Ihnen einzusetzen? Und jedes kleine Jahr, was er begleitet, unterstützt das große Jahr, wenn es später um den Hauptabschluss geht. Und dann kommt natürlich als letztes auch das Thema Finanzen, Investitionen, natürlich der Preis von Produkt und Dienstleistung, ein Gutes Verkaufsgespräch hat nie den Preis am Anfang. Es hat immer den Preis zum Ende, dass zum Schluss der Kunde sagt, ja, was kostet mich das denn überhaupt? Und die Frage, die sollte auch vom Kunden kommen, wobei natürlich niemals aus einem Verkaufsgespräch herausgehen, ohne vorher über den Preis gesprochen zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig, weil an der Hand der Reaktion des Kunden erkennen wir natürlich auch, ob er sagt, äh, Donnerwetter, das ist aber Preis, da kann man Sie dazu sagen. Oder aber er sagt, ui, äh, äh, irgendwie habe ich mir das teurer vorgestellt, das klingt mir schon fast zu billig. Oder anhand des Gesichtsausdrucks auch oder anhand der Reaktion zu sehen, hm, das ist fair. Ja, wir haben ja nun mal feine Antennen und wir sehen genau, wie der andere das so aufnimmt. Und dann, ganz zum Schluss, wenn ich mich in allen diesen Phasen sehr, sehr gut bewegt habe, wenn ich in allen diesen Phasen sehr, sehr gut gearbeitet habe, dann sollte eigentlich so wenig wie möglich an Einwänden noch vorhanden sein. Aber ich kann euch sagen, was erlebe ich immer wieder da draußen, entweder werden sofort irgendwelche Laptops aufgeklappt oder der Kunde wird voll gequatscht von, was wir alles können, was wir alles haben, was wir alles machen und wie toll wir doch sind. Und es wird ein Monolog gehalten, dem Kunden schlafen die Gesichtszüge ein, dann wird dem Kunden auch noch der Preis wie ein nasser Lappen um die Ohren geschlagen und dann wird gefragt, so, wie viel sollen wir liefern? Und der Kunde sagt, Moment, nee, 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 so geht es nicht. Ja und es gibt für, wenn wir schon mal über das Thema Einwandbehandlung reden, möchte ich euch natürlich auch noch ein paar Hacks mit auf den Weg geben, weil ihr mal in die Verlegenheit kommt und eines meiner schönsten Tools, wo ich immer sage, das funktioniert wirklich gut, das ist das Tool der Hypothesen. Und Hypothesen heißt nichts anderes, dass ich den Kunden jetzt erstmal, der mir einen Einwand genannt hat, in ein mögliches zukünftiges Szenario führe und ihn frage, wenn wir das so machen, ist es dann für sie in Ordnung. Meistens beginnen diese Hypothesen mit dem Wort angenommen. Oder mit der Satzeinleitung stellen wir uns mal vor oder Gesetzt den Falles, ja, dass wir zum Beispiel sagen, angenommen Herr Kunde, wir lackieren das Produkt in der Farbe, wie Sie es haben wollen. Ist es dann für Sie in Ordnung, erhalte ich dann von Ihnen den Auftrag. Jetzt ist ein ganz einfaches Beispiel, ja mein Gott, ich habe so viele unterschiedliche Branchen, jede Einwandbehandlung ist anders, es gibt keine großartigen Standard-Einwandbehandlungssätze. Ich erarbeite das wirklich mit den Vertriebsmitarbeitern sehr, sehr individuell und wirklich so, dass dieser Satz eine entsprechende Wirkung auf den Kunden hat. Denn eins ist wichtig, ein professioneller Vertriebsmitarbeiter arbeitet mit sehr wohlüberlegten Sätzen und mit sehr wohlüberlegten Worten, so dass immer eine Wirkung entsteht und zwar eine Wirkung, wo der Kunde sagt, okay, überlege ich mir nochmal, hm, hat er ja eigentlich recht oder hat sie recht? Also immer männlich, weiblich gesprochen. Wertschätzung, wie gesagt, Wertschätzung der Information, wenn er zweifelt und er gibt uns diese Information, von was er zweifelt, ebenfalls wichtig. Und wenn es mal um den lieben Preis geht und meine Lieben, ich glaube, zu hoffen, dass wenn ich in allen vier Phasen des Verkaufsgespräches sauber arbeite und 100% abliefere, halte ich es trotzdem für illusorisch, dass es ein Verkaufsgespräch gibt, was keine Einwände hat, denn meistens oder fast immer kommt trotzdem noch, können wir mal über den Preis reden oder er sagt, das ist mir zu teuer. Und da gibt es einen einen kleinen Kniff, da hilft euch auch die Technik der Hypothesen, Allerdings mache ich dann immer erstmal eins, wir müssen erstmal Leistung vom Preis trennen. Das ist ganz wichtig. Also sage ich, Herr Kunde, äh, angenommen wir stellen mal den Preis jetzt erstmal für einen kleinen Moment auf die Seite. Ja, dann packen wir mal jetzt hier auf, auf weg und ich mache auch so eine Handbewegung, als würde ich irgendwas Virtuelles vom Tisch auf die Seite stellen. Wir gucken uns jetzt einfach mal nur das an, was wir besprochen haben. Und ich habe Sie so verstanden, dass das, was wir besprochen haben, genau das ist, was Sie sich vorstellen. Ist das richtig so? Erstmal. Meistens kriege ich dann, ja, ja, das ist schon in Ordnung, das passt alles. Wunderbar. Dann mache ich auch wieder die Handbewegung, holen wir uns diesen Preis mal, der jetzt noch das Einzige ist, was zwischen uns steht, in die Mitte. Und meine Frage ist, erstens mal, wir haben etwas gefunden, was genau passt für Sie. Jetzt meine Frage, was muss ich noch sozusagen Kleines drauflegen, damit Sie sagen, jetzt ist die Leistung komplett. Oder ich frage halt eben, was muss denn passieren, dass Sie sagen, Herr Mohr, heute gehen Sie hier mit dem Auftrag raus. Natürlich kommt da eine Preisverhandlung. Und das ist halt eben nun mal legitim, dass der Kunde gerne um den Preis verhandeln will. Ich habe mal einen Mentor gehabt, ich gehe niemals auch nur einen Cent oder eine D-Mark damals von meinem Preis runter. Und er sagt, dann gehe ich lieber ohne diesen Auftrag raus, aber ich behalte meine Würde oder was auch immer er gesagt hat damals. Und ich sage mir, wir Menschen, wir sind es seit Urzeiten gewohnt zu verhandeln und das Beste für uns rauszuschlagen, das ist auch legitim. Und so muss man halt eben schauen, was habe ich für Verhandlungsressourcen, das muss ich mir vorher sehr gut überlegen, welche Verhandlungsressourcen gibt es, welchen Wert haben meine Verhandlungsressourcen, wie setze ich sie geschickt ein und wo ziehe ich natürlich meine Grenze und ich habe meine Aufträge natürlich immer mit fairen, Abschlüssen, wo der andere glücklich war, wo ich glücklich war, sind wir so immer rausgegangen. Und so, darauf kommt es halt eben auch an. Einwandbehandlung ist gut für Preisverhandlungen, für äh, Abschlussfragen, dass wir wirklich den Sack auch zumachen können und dafür ist es auch wirklich gut. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, letztendlich wird der Einwand, bearbeitet weit vor der Einwandbehandlung, nämlich ganz weit vorne. Und das gebe ich euch ganz gerne mit auf den Weg. Also stellt immer die richtigen Fragen, stellt viele Fragen, interessiert euch für die Umgebung, für die Ziele, für die Vorstellung, für den Schmerz, den gerade der Kunde hat und holt ihm genau das raus, wo er sagt, genau das brauche ich jetzt. Und dann werden die Einwände vielleicht nicht komplett verschwinden, aber sie werden deutlich weniger und eure Abschlüsse werden deutlich höher. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein paar kleine Hacks mit auf den Weg geben, ein paar kleine Gedanken mit auf den Weg geben. Ich wünsche dir bei deinen Verkaufsgesprächen ganz viel Erfolg, wünsche dir ganz, ganz viele Abschlüsse, viele zufriedene Kunden, viele faire Geschäfte und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass doch mal ein kleines 5 äh, Sterne Dankeschön oder hinterlass mir einfach einen Kommentar, was du gerne noch hören möchtest, aus welchen Bereichen und vor allen Dingen erzähl mir doch mal, wie dein Verkaufsgespräch war. Und Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, das war dein Frank, komm immer gut an. Ciao.